0: Herzlich willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. In der 60. Folge hörst du das 42. Interview, das ich mit Sandra führen durfte. Und wenn du dich jetzt fragst, hey, der Kai hört sich ja ganz anders an, dann liegt das daran, dass es auch so ist. Ich sitze hier nämlich gerade in Kroatien auf dem Bett, habe ein anderes Mikro in der Hand, mein MacBook auf dem Schoß und versuche die Folge hier abzumischen. Das Interview mit Sandra habe ich aufgenommen, kurz bevor ich in den Urlaub gefahren bin und bin nicht mehr dazu gekommen, das zu Hause abzumischen. Und jetzt zu Sandra. Sandra ist noch gar nicht so lange nüchtern und ihr Weg zum und vom Alkohol ist, würde ich mal sagen, so klassisch, dass er quasi als Blaupause für das Trinken in der Gesellschaft dienen könnte. Seit vielen Jahren ist Sandra als Coach erfolgreich oder Coachie oder wie man auch das immer sagt und nennt sich seit einiger Zeit Miss Sober, weil sie ihre Erfahrungen mit und ohne Alkohol teilen möchte und dabei anderen Leuten helfen will. Kleiner Spoiler, ich habe natürlich Sandra auch gefragt, wie es denn sein kann, dass man nach so kurzer Zeit schon als Coach in Sachen Alkohol unterwegs sein kann, aber das klärt sie, finde ich, wunderbar und verständlich auf. Ich mache hier ja in meinem Podcast eigentlich keine Werbung, ich werde allerdings die Links zu Sandras Seiten in den Shownotes verlinken. Ich selber habe auch noch was zu sagen und zwar mache ich eine Sommerpause. Ich habe mich dazu entschieden, mal vier Wochen mich nicht um meinen Podcast aktiv zu kümmern, also keine Folgen zu veröffentlichen und ein bisschen ähm, das Ganze ruhiger angehen zu lassen. Ich habe nämlich hier in Urlaub in Kroatien gemerkt, dass mir das ganz gut bekommt, mal ein paar Tage nicht an das Thema Alkohol zu denken, also weder aktiv noch passiv. Für mich selber ist Alkohol kein Thema mehr, aber durch den Podcast bin ich natürlich irgendwie immer damit beschäftigt, ist ja klar. Und diese Zeit, die ich jetzt mal nicht dran gedacht habe, ist mir irgendwie gut bekommen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht bekommt dir das ja auch mal ganz gut, einfach mal ein paar Wochen nichts von mir zu hören. Dann kannst du dich auf neue Folgen freuen und kannst möglicherweise die Folgen, die du noch nicht gehört hast, nachholen zu hören. Oder einfach, wenn sie dir so gut gefallen haben, dann hörst du sie halt nochmal. Und natürlich gibt es auch noch andere gute Formate, die du dir anhören könntest. Hauptsache du bleibst mir treu. Die nächste Folge, Tanzen kann man auch auf Brause, wird es dann am 26. August geben. Und da ich ja immer auf der Suche nach Interviewpartner bin, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. So, nun genug der Vorrede, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Sandra. Hallo liebe Sandra.
1: Hallo lieber
2: Kai.
0: Ich grüße dich. Sandra, wir selber haben uns vor fünf Minuten erst kennengelernt sozusagen. Ja. Ich, ich habe dir kurz was von meiner Geschichte erzählt. Du wirst gleich über deine Geschichte erzählen. Und damit unsere Hörer einen kleinen Eindruck bekommen von dir, erzähl mal kurz was über dich persönlich.
1: Meinst du wirklich persönlich oder beruflich oder beides?
0: Beruflich, ähm, wie alt du bist, wie, in, in welcher Lebensphase du gerade so steckst ähm, und zum Alkohol kommen wir denn danach.
1: <lacht> okay, ich erzähle was. Ich bin äh, 46 Jahre alt und total spannende Frage, in welcher Lebensphase ich stecke. Ähm, ich habe mich letztens mit einer Heilpraktikerin mhm. unterhalten. Ich bin ähm, vom Sternzeichen Herr Waage mit Aszendent Widder und sie sagte mir ganz klar, du bist jetzt in der Lebensphase der Widderfrau angekommen und mm. äh, es würde jetzt keinen Halt mehr geben für all das, was ich vorhabe und für all das, was ich machen möchte und auch kein Halt mehr dahingehend, ähm, ja, was meine Entwicklung angeht. Das klingt gut. Ja, macht totalen Sinn <lacht> ja. für mich und, und einfach das, was ich in, in den letzten Jahren erlebt habe.
0: Mm. Beruflich, du bist als wie sagt man das, Coachy?
1: Ja, ähm, ich hab, das ist auch eine super, mega gute Frage von dir, Kai. Ich habe mich heute damit beschäftigt, bin ich eigentlich noch Coach? Ich bin seit vielen Jahren im Coaching tätig, mhm. seit 2014 schon in den unterschiedlichsten Bereichen und heute ist mir etwas begegnet, was ich gelesen habe, wo es irgendwo bei mir Klick gemacht hat und ich mich gefragt habe, bist du wirklich noch Coach oder bist du schon Mentorin? Und äh, da gehe ich so in Resonanz mit, dass ich jetzt dir diese Frage damit beantworten würde, dass ich als Mentorin die Menschen begleite.
0: Okay. Auf dem Weg in ein glücklicheres und gesünderes Leben.
1: Ja, auf dem Weg in ein glücklicheres, gesünderes, freies und vor allen Dingen abstinentes Leben.
0: Ah, genau. Jetzt kommen wir langsam zu unserem Thema, <lacht> zur Abstinenz. Genau. Ich habe ich habe kurz, kurz vorher recherchiert, also nicht, nicht großartig, weil das mache ich lieber gar nicht, mhm. weil je weniger ich weiß, umso besser kann ich doofe Fragen stellen. Und ähm, du hattest selber auch ein Thema mit Alkohol.
1: Ja, ich hatte ein Thema mit Alkohol, definitiv.
0: Mhm. Wann hast du aufgehört zu trinken?
1: Ich habe aufgehört zu trinken am ähm, 15. Juni 2021.
0: Okay, das ist jetzt noch gar nicht so lange her. 2021, das ist ein Jahr her.
1: Ja, etwas mehr als ein Jahr. Ah, okay, mich.
0: guck mal. Und Ich, ich habe jetzt gedacht, dass du ähm, aufgrund deiner Tätigkeit schon damals aufgehört hast mit Trinken.
1: Mhm. Nee. Ah,
0: spannend, ja, sehr gut.
1: Nee. Nee. Also ich bin äh, viele, viele Jahre schon in der Persönlichkeitsentwicklung und in... in ja, in dem Auflösen dessen, was mich blockiert hat und so weiter unterwegs und da auch sehr erfolgreich, aber der Alkohol ist mein guter Begleiter gewesen, mhm. trotz dessen.
0: Ja, jetzt stelle ich mal die Frage, die ich immer stelle, wie, wie ging das los mit dem Trinken bei dir?
1: Mit dem Trinken, also dass der Alkohol Einzug in mein Leben gehalten hat, das ist bei mir ein sehr schleichender Prozess gewesen. Und ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht. So als Jugendliche habe ich nicht angefangen zu trinken. Da habe ich mal am Wochenende getrunken mit meinen Mädels. Wenn wir auf eine Party gegangen sind, haben wir mal eine Flasche oder zwei prosecco löchchen gekillt und sind dann losgezogen. Und dann gab es eine Zeit, wo ich überhaupt so gut wie gar keinen Alkohol getrunken habe. Das war die Zeit nach dem Abitur in meiner Ausbildungszeit und dann habe ich noch ein bisschen studiert und so weiter. Da gab es klar meine Party. Aber ich habe nie Alkohol zu Hause gehabt. Das heißt, wenn irgendwie Wochenende war, dann habe ich was gekauft und ähm, in der Woche habe ich nie getrunken, weil ich einfach früh raus musste und auch Leistung zeigen musste da in dem, was ich getan habe. Das stand nicht zur Diskussion und der Alkohol hat schleichend Einzug in mein Leben gehalten, auch dass er bei mir zu Hause gewesen ist. Tatsächlich äh, mit dem, dass ich mit meinem jetzt getrennt lebenden Mann zusammengezogen bin.
0: Mhm. Meinst du, das war so ein, so ein Scheidepunkt? Also Alkohol zu Hause hieß dann auch mehr trinken? Oder?
1: Ja, also es, es war ähm, so... Ähm, dass ich da im Grunde dann irgendwo in ein Feld gekommen bin, wo es normal gewesen ist, dass zu einem guten Essen ein Wein getrunken wird, dass mal angestoßen wird ähm, mit einem Champagner oder mit sonst irgendwas. Also das war einfach irgendwo dann normal, dass Alkohol da war.
0: Mhm. Okay, aber dann eher zum Trinken und zum Anstoßen. Nicht zum, mhm. ich sage jetzt mal platt, jetzt nicht zum Betrinken.
1: Nein, nicht zum mhm? Betrinken.
0: okay. Verstehe.
1: Und rückverfolgend ähm, ist es bei mir losgegangen, dass ich immer mal wieder Alkohol getrunken habe und zwar zur Entspannung am Abend, als meine beiden Kinder noch sehr klein waren und ich in einer Lebensphase war, die mich absolut überfordert hat. Ja. Und ich weiß noch, dass ich da abends ein Glas Rotwein getrunken habe und dann war ich schon schön bedüdelt und dann bin ich schlafen gegangen. Mhm. Und es muss da einfach irgendwann angefangen haben, dass die Menge des Alkohols sich am Abend gesteigert hat.
0: Also aus dem Glas wurde dann?
1: Ja, wurde dann zwei, drei hm. und, und, und ganz zum Ende, also sprich jetzt ähm, im letzten Jahr, wo ich mich dann zum Glück für die Abstinenz entschieden habe, war es bei mir völlig normal, dass ich eine bis anderthalb Flaschen Weißwein pro Abend getrunken
0: habe. Hm. Ja, und hast du denn auch, wenn du losgezogen bist, oder ich weiß nicht, ob du losgezogen bist, aber unterwegs essen gehen und so weiter, hast du da auch getrunken?
1: Ja, also was ich da gemerkt habe, so in, in der letzten Zeit, wo ich getrunken habe, ich sag mal so, da war ja noch der Lockdown, so davor ging das eigentlich schon los, ähm, dass da so ein bisschen die Grenzen verwischt sind. Also zu einem Mittagessen mit Freunden oder mit Kunden habe ich immer einen Wein getrunken. Mm. Das war für mich auch ganz normal. Ähm, in der Regel ein Glas, weil ich, wenn ich mehr als ein Glas getrunken habe, bin ich nicht mehr gefahren. Das war so ein, so ein Gesetz für, für mich persönlich. Ja,
0: okay. Das ist hier auch immer dran gehalten. Ja, immer. Mm.
1: Und ganz am Ende habe ich da aber schon gemerkt, okay, da fangen an, die Grenzen zu verwischen. Da sind es auch mal zwei Gläser Wein geworden. Und ich bin noch da. Ah, also da, da, da ging so ein Prozess los, dass ich wirklich angefangen habe, mich selber zu bescheißen und ich bin mir auch selber nicht mehr treu geblieben.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann wurde aus dem Glas zum Mittagessen äh, auch mal irgendwie ein Gläschen zum Sundowner. Ne? Denn wenn ich mittags schon zwei Gläser getrunken habe, dann muss ich ja dann auch gucken, das muss ja nicht mehr wirklich arbeiten, ne? weil du bist ja schon so ein bisschen bedüdelt und ähm, dann kann der Tag ja auch irgendwo weitergehen.
0: Ja, genau, da brauchst du nur noch auffüllen und <lacht> ja, ja. Klassiker. Naja. Ja, hast du denn, hast du denn ähm, so getrunken, dass du für dich gesagt hast, das ist jetzt zur Entspannung oder warst du dann richtig betrunken? So? Wie? Ja, ich
1: glaube, richtig betrunken bin ich nicht gewesen nach, diesen, nach dieser Flasche anderthalb. Ich habe anfänglich getrunken, äh, anfänglich getrunken zur Entspannung, ganz klar, mhm. um runterzufahren. Und dann habe ich getrunken aus Geselligkeit. Und dann habe ich getrunken, weil ich zum Essen eingeladen gewesen bin. Und dann habe ich auch mal Party getrunken. Und ähm, irgendwann ist auch das gekippt, dass ich angefangen habe, alleine zu trinken. Das ist also für mich ähm, gesetzt war, ich habe um 18 Uhr Feierabend und um 18 Uhr möchte ich meinen kalten Weißwein aus dem Kühlschrank holen und dann möchte ich anfangen zu trinken. Ja. Das habe ich mir echt verdient. Ich habe auch oft, ganz oft aus dem Belohnungsmodus heraus getrunken.
2: Mhm.
1: Guck mal, ich bin jetzt seit 5 Uhr, 6 Uhr hier in voller Präsenz. Ja, ich habe Haus, Hund, Kinder, Job, Kochen, Einkaufen, ich habe alles gemacht. Und jetzt habe ich doch wirklich ein Recht darauf, mich mal hier in Ruhe in den Garten zu setzen im Sommer. Und jetzt kann ich doch mal schön meinen Weißwein trinken.
0: Ja, hattest du dann, das ist so ein Klassiker, ne? Und äh, wenn, ich, wenn ich mal so zusammenzähle, ähm, wie viele gute Gründe du hattest zum Trinken, so viel, so viel Finger habe ich ja kaum, weil <lacht> es im Grunde genommen immer einen Grund gibt zum Trinken, ja?
1: Ich, weil, ich glaube, dass die meisten... Menschen, die regelmäßig und viel Alkohol trinken, super kreativ sind.
0: Ja, und ich, also ich habe das in meinem Podcast schon ganz oft gesagt, ja, und ich wiederhole es, ja, die Leute können sich gerne die Uhren zuhalten. Ähm, es ist so, dein Verein spielt Fußball oder welche Sportart auch immer, gewinnt, ah, hast du einen Grund zum Trinken, ja, er verliert, oh, das ist aber blöd, musst du was trinken. Unentschieden hilft keinem weiter, musst du was trinken. Also es, ja, gibt, ja, genau. es gibt immer einen Grund. Immer. Äh, zu trinken, ja. Und du hast eingangs gesagt, als du jung warst, ähm, hast du nicht getrunken, weil du musstest performen, du musstest äh, arbeiten und lernen und da passte Alkohol nicht rein. Ja, das sagst ja, der du ja. war
1: einfach gar nicht in meinem Feld. Also das hm. war, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, wenn, als ich so, weiß ich nicht, 20, 21 mit 19 habe ich Abitur gemacht. Nee, da war überhaupt nicht so dieser Gedanke. Okay,
0: war kein Thema, ja. verstehe. Nö, ich
1: mache mir jetzt mal einen Wein auf okay. überhaupt nicht.
0: Nee. Nee. also du hast ja nicht, nicht getrunken, weil du sagst, ich, äh, ich brauche meine Energie, sondern weil das einfach kein Thema war. So. Das war damals okay. kein Thema. verstehe. Hm.
2: Mhm.
0: Hm. Jetzt bist du seit 2014 selbstständig und begleitest Leute in ein glücklicheres Leben. Wie passt das mit dem Alkohol zusammen?
1: ja, naja, im Grunde gar nicht, ne?
0: mhm.
1: Im Grunde gar nicht. Weißt du, was mich immer beschäftigt oder auch, ja doch, stark beschäftigt ist, ähm, mir hat das im Außen niemand angesehen, dass ich getrunken habe. Mhm. Weil es ist ja für, in unserer Gesellschaft völlig normal, egal wo du dich bewegst, egal wo du hingehst, es ist normal, dass Alkohol getrunken wird. Ja. Ja, es ist normal, dass du dein Auto stehen lässt und es ist normal, dass du nicht mit dem Auto kommst, weil du sagst, nee, ich, ich habe jetzt echt Lust, ich möchte heute Abend gerne Wein trinken.
0: Ja, das sieht ja aus. genau, das ist, das ist gesellschaftlich anerkannt. Das ist, ja, ist so. Ja. Ähm, zu dem
1: Zeitpunkt ist es bei mir aber auch so gewesen, dass der Alkohol, der hatte schon einen ganz festen Platz in meinem Leben. Der gehörte fest dazu, das war ja mein Freund. Ja. Ja.
0: Das heißt, beim Blick auf die Uhr hast du immer schon gedacht, jetzt ist es noch anderthalb Stunden bis Weißwein.
1: Ja, das ging irgendwann los. Irgendwann ja. hatte sich auch das integriert, weil ich parallel dazu auch, ähm, da gab es auch nochmal wirklich so einen so Switch. Ich bin in eine ganz schwierige und unglückliche Phase in meinem Leben gerutscht, ähm, weil ich ganz massive ja, Themen und oder einfach ja eine Ehekrise in eine Ehekrise gegangen bin, mhm. Und ähm, da hat es einen Switch gegeben, dass ich dann auch äh, den Alkohol dazu genutzt habe, nicht mehr zur Entspannung, nicht mehr zur Belohnung, wie ich das vorher gemacht habe, sondern dann habe ich den Alkohol dazu benutzt, um einfach meinen Kopf abzuschalten, weil ich nicht mehr denken wollte.
2: Ah, okay. Hm. Ja? ja,
1: und da ist für mich der Switch irgendwann gewesen, ähm, ich bin dahin gegangen, dass ich angefangen habe, mich zu betäuben. Ne?
0: Ja, wann war das ungefähr so zeitlich?
1: Zeitlich gesehen würde ich sagen, ja, schon 2017, 2018, hm. so in den Dreh.
0: Ja, wow, also erst Entspannung, ja, schöne, schönes Argument, um was zu trinken und dann, also Klassiker und dann auch Klassiker, um, um zu betäuben und den Kopf einfach ganz auszuschalten oder das, ja. das Blöde irgendwie auszuschließen. Hm. Wann ist dir denn in den Sinn gekommen, dass das möglicherweise nicht gut ist, was du machst?
1: Da, auch das war ein schleichender Prozess. Ich, ich bin äh, morgens immer mit, mit meiner Hündin unterwegs. Wir laufen morgens immer viel. Und irgendwann dachte ich dann schon so, das muss auch so 20, ich, mit, den, mit den ganzen Lockdown-Zahlen verliere ich manchmal den, den Bezug da zu den Jahren, ja. ähm, 2019 wenn ich morgens unterwegs gewesen bin und mich verk richtig verkatert gefühlt habe, mein Körper hat auch irgendwann schon signalisiert, dass er das nicht mehr möchte. Ähm, also es kam dann irgendwann auch da ein Switch, dass ich nicht mehr morgens total fit aus dem Bett gehüpft bin, sondern dass da irgendwann der Punkt kam, wo ich merkte, ich brauche mehr Kaffee, mein Körper signalisiert mir, er will irgendwie Magnesium oder Supplements oder irgendwas anderes haben. Ähm, da muss auch noch mal eine Ibo mehr eingeworfen werden. Ja, das ging auch los, dass es dann oft für mich völlig normal gewesen ist, wenn ich abends zu viel Wein getrunken habe, dann war es normal, dass ich mir mal eben eine Ibo reingeworfen habe, weil da war ja der Blick auf die Uhr, okay, du hast morgen früh Termine, du musst auf dem Punkt sein. Und wenn ich nachts wach geworden bin und gemerkt habe, hm, du hast Schädel, ja, dann kam dann halt die zweite Ibo noch oben drauf. Mhm. Und das hat mir mein Körper am nächsten Tag natürlich ganz knallhart gezeigt, ne, dass er das nicht möchte. Und da weiß ich noch, dass ich bei diesen Spaziergängen oft so für mich gedacht habe, gesund sein kann das nicht, was du da machst.
2: Mhm.
1: Und ich habe für mich dann selber reflektiert, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, okay, wir haben jetzt August und du hast noch, keinen, hast noch nicht einen alkoholfreien Tag dieses Jahr gehabt.
0: Oh, ja. Das ja, ist auch eine Erkenntnis, hab, ne? Hm.
1: Ich habe keine alkoholfreien Tage gehabt. Hm. Es sei denn, ich habe mit Fieber oder so gelegen, dann ja. Aber weil ich so gut wie nie krank werde, ja, ich bin wirklich fit, waren dann natürlich auch keine alkoholfreien Tage dabei.
0: Wow, ja, verstehe. Ja. Und ist dir denn da, als du, als du gemerkt hast, das ist nicht, also du trinkst jetzt quasi nonstop, Seit, seit Silvester trinkst du durch, ähm, das bekommt dein Körper nicht, du musst, du musst gegensteuern mit Chemie. Hast du da denn schon mal gedacht, ey jetzt, ich höre jetzt mal auf oder ich mache mal eine Pause oder wie war das für dich?
1: Nein, ich war noch kreativer. Karl. Ah! <lacht> Nein, ich habe nicht gedacht, ich mache eine Pause oder ich höre auf, um Gottes Willen. Ich habe dann angefangen, mich mit ges richtig gesunder Ernährung zu beschäftigen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich habe dann angefangen, dass ich morgens äh, frischen Selleriesaft getrunken habe und richtig gute Supplements ähm, besorgt <lacht> habe, mein ganzes Nährstoffsystem und so weiter auffüllen. Ähm, erschwerend hinzu kam dann noch, dass ich aufgrund, dass mein System ja durch das Toxische so gestresst gewesen sein muss, dann auch noch aufgrund der privaten Umstände, ähm, dass ich habe ich reagiert mit Bluthochdruck. Ah, hm. Und ähm, bin dann tatsächlich dahin gekommen, dass ich einen leichten Beta-Blocker nehmen musste. Und selbst den habe ich ignoriert, weil das habe ich wieder versucht auszugleichen mit Supplements.
2: So. Oh Gott. Hm.
1: Ja, also das war meine Form des totalen Selbstbeschisses. Ja. Total. Ne? Und es musste dann noch einen Schritt weitergehen für mich. Ich sage auch, wenn ich das rückblickend betrachte, ich musste noch mehr in den Sumpf rein. Ich habe es nicht geschafft, auch da nur einen abstinenten Tag zu machen. Ja, Also bis nachmittags um 17.59 Uhr war die Absicht komplett da. Heute nicht und ich schaffe das und ich mache was anderes. Und 18 Uhr, jetzt ein bisschen überspitzt, war dann, ach komm, du hast heute so viel gemacht und... Mach mal, ja. lohnt sich. Und es kam aber immer mehr Morgende dazu. Einmal konnte ich mein ähm, aufgequollenes Gesicht nicht mehr sehen. Mein Körper hat sich verändert, weil dadurch, dass ich ja abends getrunken habe, bin ich auch abends nicht mehr zum Sport. Ähm, da ist ganz viel in die Veränderung gekommen und ich habe ganz viele Momente gehabt, wo ich mir morgens in die Augen geguckt habe und selber gesagt habe, das bist du nicht.
2: Wer ist das? Oh.
1: Hm. Wer ist das, der dich da anguckt? Und irgendwann habe ich gar nicht mehr in den Spiegel geguckt morgens. Und da liefen so, ich würde das bezeichnen, so ganz viele interne Prozesse bei mir schon, hm. die mir einfach immer mehr gezeigt haben, das ist nicht gut, was du hier tust.
0: Ja, Bluthochdruck ist ja auch ein in den meisten Fällen, ja, es sei denn, es gibt jetzt tatsächlich ähm, körperliche Gründe dafür, aber ganz oft ein Anzeichen für zu viel Alkohol. Ne? Also
1: ja, ich bin, das mag ich kurz erzählen, ich bin dann natürlich beim Kardiologen gewesen,
2: mhm.
1: ein ganz wundervoller Arzt und der mir natürlich bestätigt hat, dein Herz ist total gesund du bist total fit und es ist wahrscheinlich Stress und so weiter und der mich dann auch fragte, mir ging es echt schlecht hier mental, als ich da gesessen habe, ob ich Alkohol trinke und da habe ich gesagt, ja, ich trinke jeden Abend so drei bis vier Gläser Wein.
0: Oh, ja. Du warst ehrlich.
1: Ja, ich, ich habe mehr als drei bis vier Gläser getrunken, aber ich habe gesagt, ich trinke drei bis vier Gläser Wein. Mhm. Weil unter uns jeder, der wirklich im Alkohol ist und sagt, ich trinke drei bis vier Gläser, das, das Doppelte. ist das <lacht> ja. Also brauchen wir, nicht drüber, glaube ich, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe mir in dem Moment ganz, ganz doll gewünscht, dass der kompetente Arzt, der da sitzt, mich jetzt auf den Pot Pott setzt und sagt, pass mal auf, wir müssen uns jetzt mal unterhalten. Das geht so nicht. Ja. Und was er in dem Moment zu mir sagte, war, ja, okay, ähm, moderates Trinken und es wäre gut, wenn Sie mal einen Tag in der Woche, zwei Tage in der Woche keinen Alkohol trinken, dann wird Ihre Leber wieder entlastet. Und das war's. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn der auch nichts sagt, als Kardiologe, dann kann es ja auch weitermachen. Puh. Kann ja nicht so schlimm sein.
0: Hm. Ja, jetzt könnte man sagen, Ha, der will ja nicht arbeitslos werden, aber so, so einfach ist es ja nicht. Ne? Das ist schräg, oder?
1: Total schräg. Und damit
0: hattest du natürlich die Legitimation, weiter zu trinken.
1: Noch ein paar Monate weiter zu trinken, genau. Ja. Das Ganze hat sich dann noch gesteigert. Ähm, mein Körper hat mir dann noch mehr Alarmsignale geschickt. Ähm, ich habe dann angefangen mit Panikattacken beim Autofahren, dass ich äh, während 180, 190 auf der Autobahn gedacht habe, okay, jetzt gehen mir die Lampen aus, jetzt, genau jetzt.
2: Cool.
1: Und ähm, habe dann immer gebetet, dass ich es noch von der Autobahn runter schaffe Und war in dem Moment sehr froh, dass ich um viele Dinge wusste und mich rausatmen konnte aus dieser Panik, die da gekommen ist. Aber das waren schon Zeichen für mich, äh, also es wurde immer mehr, die Zeichen, die mir geschickt worden sind.
0: Ja, hast du das denn im Zusammenhang mit Alkohol gesehen? Diese, diese ich habe das damals...
1: Und für mich war das äh, schon eine Verbindung, nicht direkt zum Alkohol, sondern zu dem Bluthochdruck. Mm. Aber mir war natürlich klar, der Bluthochdruck kommt, weil du abends zu viel Wein trinkst, weil du zu spät ins Bett gehst, weil dein Schlaf unruhiger wird. Ich habe auch nachts angefangen, zur typischen Entgiftungszeit zwischen drei und 4 Uhr morgens, dass ich stark geschwitzt habe. Ja. Also es waren ja all, all diese Symptome, die waren, ja, die waren ja da. Morgens unfit sein, äh, dann... In, ja. Schmerzmittel nehmen und so weiter. Mhm. Aber ich habe es da immer noch nicht geschafft zu sagen, okay, ich höre auf.
0: Was passierte dann?
1: Ich bin ähm, wieder an einem Morgen mit meiner Hündin draußen gewesen im Wald und daddelte auf Facebook rum und habe dann äh, in einer Gruppe, in der ich bin, in der ich aber nie aktiv bin, das wurde mir aber an diesem Morgen angezeigt und da war der Post einer Frau von der Nathalie Stüben, die ein wenig auch gerne, total gerne, wo sie geschrieben hat, hey, ich bin die Nathalie, heute ist mein erster Podcast rausgekommen und wenn du das Gefühl hast, dass Alkohol eine zu große Rolle in deinem Leben spielt, dann hör doch mal rein. Mhm. Und dann habe ich diesen Podcast gehört und das war für mich der Samen, der bei mir gesetzt worden ist und der mir bestätigt hat, scheiße, du hast ein echtes Problem ja, Ja, du hast ein Problem und von da an ist das auch nicht mehr aus meinem Kopf gegangen ich bin nicht aktiv geworden ich habe nichts gemacht, aber ich habe mich halt damit wirklich beschäftigt hm. und es hat dann noch vier Wochen gedauert ähm, wo es nochmal etwas im Außen gegeben hat, was mich echt sehr, sehr berührt hat und wo ich dann es aber geschafft habe meinen ersten abstinenten Tag zu haben okay das war im November 2019. Ja. Daraufhin sind dann nochmal weitere abstinente Tage gefolgt, es sind auch abstinente Wochen gefolgt. Ich war dann auch mal drei oder vier Wochen ohne Alkohol, habe dann aber als Trainerin gearbeitet, habe Seminar mhm. gegeben und bin da wieder in den Belohnungsmodus gefallen.
0: Ah, okay, weil, du ja, auch,
1: weil ja? du ja auch, weil du ja
0: auch gemerkt hast, du kannst ohne Alkohol leben, so schlimm kann das nicht sein, oder?
1: Doch kein Problem, weil ja. ich habe doch jetzt vier Wochen nichts getrunken. Ich habe doch kein Problem damit.
0: Ja, Klassiker. Du hast so, so viele klassische Momente hier, zählst so auf. Das ist irre.
1: Ja, ja. Hm. dann bin ich in dem Belohnungsmodus und habe dann natürlich nicht nur einen Tag getrunken, sondern zwei oder drei und dann mal wieder Pause und dann wieder zwischendurch. Dann kam der Lockdown. Hm. Da war es ja dann eh egal, da musste ich nicht mehr abstinent sein. Und ähm, <lacht> Auch da gab es dann immer mal wieder Tage oder auch Wochen, aber das wurde auch schon wieder weniger. Und dann gab es bei mir ein Erlebnis ähm, an dem 14. Juni 2021, wo ich am Abend vorher getrunken hatte und weil ich mich belohnt hatte ähm, und war am nächsten Morgen wieder mit meiner Hündin im Wald und habe da bei diesem Spaziergang mich so unwohl und schlecht gefühlt, mir war schwindelig, ich hatte Schweißausbrüche, mein ganzes System war in Aufruhr und da habe ich gedacht in diesem Moment, okay, ich falle jetzt um und bin tot. Puh. Jetzt ist vorbei, ich hatte Todesangst. Du bist hier alleine im Wald, hier findet dich keiner, hier ist niemand weit und breit und zum Auto wirst du es nicht schaffen und wenn du jetzt hier umkippst, dann finden die dich erst, wenn es vorbei ist. Gott, oh Gott. Seit dem Tag ich, also seit diesem Tag habe ich nie wieder Alkohol angefasst. Weil in dem Moment habe ich für mich selber gedacht, ich möchte leben. Hm. Ich möchte leben.
0: Und du wusstest in dem Moment, okay, das Ganze dreht sich eigentlich immer um den Alkohol. Diese ganzen ja. Themen, Probleme, die du hast.
1: Ja, ich war ja im Nebel. Ja. Genau. Aber das war das, war das Erlebnis, was ich gebraucht habe, den Gong, den Knall, ähm, wie auch immer. Und seitdem muss ich auch wirklich sagen, natürlich habe ich anfänglich mal Cravings gehabt, aber die sind nicht von Bedeutung.
2: Mhm.
1: Die, die sind so mini klein gewesen, dass ich manchmal so für mich selber sage, okay, dein Entschluss ist so tief, so tief gefasst in der Liebe zu dir selber, es ist, als ob mir das jemand weggenommen hat.
0: Also, also von dir genommen hat die, die Last sozusagen.
2: Von, von mir genommen. Ja,
0: hat. ja, verstehe. Von mir
2: genommen hat.
0: Weil wegnehmen heißt ja, es nimmt dir jemand was weg, was du haben willst. Aber
1: dann von mir. <lacht> ja, von mh. mir. Von mir genommen.
0: Wow. Mh. Und seitdem. Du hast gesagt, du hattest so ab und zu mal so leichte Cravings. Gibt es heute Momente, wo du sagst, jetzt hätte ich mir eigentlich wieder ein Gläschen verdient? Oder wie wäre es, wenn ich jetzt was trinken würde? Also jetzt nicht so massives Verlangen, aber dieser Gedanke, was wäre wenn?
1: Ja, ähm, im Winter gar nicht. Überhaupt nicht wo ich jetzt manchmal, es ist kein Craving, es ist kein Craving, das, das fühlt sich für mich anders an. Ich bin zum Beispiel gestern in Düsseldorf unterwegs gewesen und an einem Platz, wo viele, viele Menschen äh, nachmittags um vier da schon mit ihrem Aperol und ihrem Champagner und dem Weißwein und so weiter äh, sitzen und trinken. Das hat mich gestern mega mäßig abgeturnt, dass ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich ertrage dieses hochtoxische Feld auch nicht mehr, ich will das nicht mehr, mm. ich will da nicht mehr rein. Ähm, so zwei, dreimal diesen Sommer hatte ich so das, diesen Gedanken tatsächlich, wenn ich draußen rumgelaufen bin, dass ich gedacht habe, ach, wäre ja schon schön jetzt, ne? so ein Aperolchen, ja. aber in, den, in dem Moment, wo ich das denke, schießt sofort was anderes dazwischen, dass dir sagt: hey, nein,
0: weil du weißt, welche Konsequenzen das, das mit sich bringen würde. Ja, ne? Das ist Quatsch. Mm. Das ist Quatsch. Ja.
2: Ne? Das ist Quatsch.
0: Ja. Jetzt interessiert mich nochmal, liebe Sandra, du bist als Trainerin oder Coach oder Mentorin unterwegs. Und seit einem Jahr machst du das mit einem anderen, ich sag jetzt mal, mit einem anderen Mindset. Ja, das mhm. verändert sich ja vieles durch das Weglassen des Alkohols. Wie hat sich das denn auf deine Arbeit ausgewirkt?
1: Und die ist klarer geworden.
0: Die mhm. ist klarer geworden.
1: Ähm, es gab vorher, weißt du, ich bin so eine Visionärin und ich habe so viele Ideen im Kopf seit Jahren. Seit Jahren. Ich bin aber nicht in die Umsetzung gekommen, weil ich immer wieder aus meiner hohen Energie rausgeknallt bin. Ich konnte, ich sag mal so, ich konnte die Energie nicht halten. Das sind so meine Worte dafür. Ich konnte ja. meine Visionen, meine Ideen nicht wirklich in die Umsetzung bringen. Und was ich jetzt an Veränderung stattfinde, auch in, in, in meinem, letztes Jahr, den Sommer, habe ich extrem für meine, innere, für meine Heilung genutzt. Mhm. Ähm, ich bin kurz nach meiner, nach dem Beginn meiner Abstinenz, bin ich zweimal ähm, auf dem Meer gewesen für sieben Tage und bin mit wilden Delfinen geschwommen. Das war für mich der totale Heilungsprozess, was die Tiere mit mir gemacht haben. Weißt du, das war eine Reise auf dem Boot, gab es keinen Alkohol, was ja da für mich jetzt ein Riesengeschenk war. Ja. Aber die hätte ich ja vier Wochen vorher gar nicht gebucht, ja.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, das war Ich, genau. ich gehe zu den Delfinen aufs Meer mhm. und da kriege ich keinen, äh, da kriege ich äh, um 17 Uhr kein Aperol. Du kannst ja. alleine da auf deinem ja. Bündchen gehen, ja. <lacht> ähm. Und was ich seitdem merke, ist, dass in mir eine ganz andere Ausgerichtetheit, eine totale Klarheit in allen Bereichen meines Lebens Einzug gehalten hat. Das ist, der Nebel ist weg, die Brille ist weg, die Betäubung ist weg. Und ich habe einfach, oder ja doch, ich habe damit angefangen, dass ich für mich und um mein Leben gehe. Ja, toll. Ja, ja. mit vielen Konsequenzen, die einfach daraus mhm. gefolgt sind. Aber jetzt komme ich in die Umsetzung.
0: Ja, was sind das? Und da? rede nicht mehr. Ja, ja, sehr gut. Ähm, <lacht> ich kann das gut nachvollziehen, wenn du sagst, die, du konntest das Level nicht halten, ja, du hast eine tolle Idee und dann geht es ja schon wieder auf den Feierabend hin. Und ab 18 Uhr bist du ja ohne nicht mehr fähig, denn so diese, diese tollen Ideen, die da in dir sind, umzusetzen. Weil dann ist mhm. ja Feierabend, ne? Dann, Feierabend. Und am Morgen brauchst du natürlich länger, um überhaupt richtig durchzustarten. Das heißt, das Zeitfenster, das dir blieb, war relativ klein, ne?
1: Ja, ich habe Dinge einfach nicht gemacht. Ja. Ich habe sie einfach nicht gemacht.
0: Womit würdest du das heute umschreiben? Mir fällt jetzt ein, es ist tragisch eigentlich.
1: Ja, es hat mich... Äh, tut es, also, ich bin gefragt worden, äh, wie ich das beschreiben würde. Ich bin mal gefragt worden, wie ich das beschreiben würde, was der Alkohol mich gekostet hat. Ähm, die Zeit des Rauschs. Es, es hat mich Zeit gekostet. Ja. Zeit. Hm. Zeit mit mir selber, Zeit für meine Visionen, Zeit für meine Aufgabe hier auf der Welt. Es hat mich Zeit gekostet.
0: Ja. Jetzt bist du ja noch jung und hast noch viele, viele Jahre die Möglichkeit deine freigewordenen Energien umzusetzen. Und es ist ja toll, dass du dann im letzten Jahr zu der Erkenntnis gekommen bist oder zu, quasi erlöst wurdest, ja geradezu, wenn das so bei so einem Spaziergang passiert, ähm, jetzt einen anderen Weg einschlagen kannst. Finde ich finde ich großartig. Also hast du auch verdient dann. Ähm, und heute rück, rück betrachtet würdest du sagen, deine Arbeit, die du vorher gemacht hast mit deinen mit deinen Klientinnen, glaube ich, ne?
1: Mm, ja, nicht? im Moment ist der Fokus auf, die, auf den Frauen, aber ansonsten mm, auch okay. Männer und Frauen, ja. ja.
0: Ähm, würdest du denn heute sagen, deine Arbeit ist heute besser oder ist sie einfach anders?
1: Nein, sie ist anders. Mm. Also ich, hab, ich war immer auf dem Punkt, ich habe immer geliefert. Ja, okay. Und ähm, auch in der Zeit, als ich Alkohol getrunken habe, Kannst du dir vorstellen, sobald ich ins Coaching gegangen bin, ist es immer, als ob ich eine andere Welt betreten habe.
0: Ja, verstehe. Also
1: da konnte ich meine Energie immer auf den Punkt hochfahren, total präsent sein. Und hm. äh, ja, sie ist anders jetzt, weil ich bin anders. Und ich bin viel kraftvoller, ich bin ausgerichteter und ich bin klar. Ja. Also ich kann ganz anders Menschen nochmal führen und dadurch, dass ich klarer führen kann, kann ich sie auch in mehr Klarheit mit zu sich selber nehmen.
0: Hm. Jetzt gehst du ja mit dem Thema auch raus. Das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Ja, Und angenommen, ich, ich wäre jetzt vor drei Jahren Klient bei dir gewesen mhm. und würde das jetzt sehen. Mhm. Und dann würde ich mir möglicherweise die Frage stellen, hm, die Sandra von heute, ist das noch die Sandra, die ich damals gekriegt habe? Mhm. Und würde dich anrufen und sagen, hey Sandra, ich möchte noch mal so ein kleines Fresh-Up haben von dir oder mhm. mit, mit dir gemeinsam. Würde ich dich dann... Du hast es eben schon beantwortet, ich frage aber trotzdem noch mal nach. Würde ich dich heute anders erleben und ich glaube besser? Kann das sein?
1: Du würdest mich im Kern gleich erleben und trotzdem anders. Mhm.
0: Okay, ist auch eine fiese Frage, ne? Ich war so.
1: Ja, nee, nee, die, die Frage ist super. Die ist super, die Frage. Ähm, du würdest mich kraftvoller erleben.
0: Hm, okay.
1: Kraftvoller. Ja. Auch anders kraftvoll, sagen wir es mal so, anders.
0: Zeit, die Preise zu erhöhen. <lacht>
1: <lacht> Habe ich schon. Ah,
0: sehr gut. <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> ähm,
0: ja, nee, okay. Vielleicht war die Frage auch nicht, also kannst du nachvollziehen, warum ich das gefragt habe? oder, oder Ja, ich, also, ich weiß
1: genau. Ich, ich spüre, was, äh, was die Frage ist. Ich spüre das. Mhm. Du weißt, du, ich habe ähm, im Laufe meiner äh, Beratungen, meiner Coachings innerhalb der letzten Jahre, natürlich habe ich die Menschen bei mir gesessen gehabt, die, äh, sitzen gehaben, gehabt, die ähm, zu viel Alkohol trinken. Ja, bis jedem Einzelnen angesehen. Hm. Natürlich sind die gekommen, weil die ja mit mir in Resonanz gegangen sind. Ja. Ist doch ganz klar. Hm. Du kriegst als Coach ja auch immer selber das, was bei dir selber dran ist. Die Menschen sind ja nur ein Spiegel für dich.
0: Das kenne ich sogar noch aus der Bankenwelt, ja. Da hieß es immer, jeder kriegt die Kunden, die er verdient hat. Ja? Der eine kriegt so und Oma und Opa und der andere kriegt die Sportler oder die, die coolen Typen. Ja, das kennt, ja, genau. Kann ich eins zu eins nachvollziehen.
1: Ja, und das ist ja das ist ja toll, dass das Universum, das Gesetz der Anziehung so funktioniert. Ja. ja, das ist ja dann immer auch ein Zeichen für dich, dass du bei dir gucken musst. Ja. ja.
0: Wenn heute jemand zu dir kommt und du merkst, hey, der hat, der hat ein oder andersrum, fragst du, ob die Leute ein Thema mit Alkohol haben? Oder?
2: Ja, ich
1: spreche das ganz offen an. Wenn ich es wahrnehme, ja. spreche ich es an. Ja.
0: Ist das ein Teil deines, deines Jobprofils, das du dir gegeben hast, oder ist das quasi ein Bonus jetzt zu dem, was du machst? Oder gehört das einfach mit dazu?
1: Ja, das gehört mit dazu. Auch was, ähm, ich sag mal, was meine Ausrichtung jetzt angeht, über, wir hatten ja schon drüber gesprochen, über Miss Sober, mhm. dass ähm, ich Menschen in einen klaren und abstinenten Lifestyle begleiten möchte. Ja. Und dafür gehört für mich die die komplette Coaching-Ebene dazu, Körper, Geist und Seele zu verbinden, weil in meiner Welt funktioniert dauerhaft eine Abstinenz nur, wenn die Elemente alle miteinander verbunden werden.
0: Ja. Kannst du das mal für jemanden, der jetzt mit dem Thema nicht so viel am Hut hat, übersetzen?
1: Ja, kann ich super gerne machen. Ich glaube, wir haben eine Rückfallquote von 85 oder 90 Prozent ne? nach fünf Jahren. Irgendwie so bewegt mm, sich
0: das. Ja, also ich, ich habe mal gelesen, die Leute, die jetzt aus, genau, die aus einer Klinik kommen, ja, so eine professionelle Entgiftung haben und so weiter, genau, da liegt die Quote, genau, irgendwie so zwischen 80 ne? und 90 Prozent, ja. Das ist ja,
1: das ist ja, äh, dramatisch. ja dramatisch, dramatisch. Ja, ist ja irre. Hast du, eine, eine meiner Visionen ist es ja schon seit Jahren, eine private Universität zu gründen und das Psychologiestudium zu revolutionieren, weil das ist auch etwas, was für mich überhaupt nicht mehr stimmig ist. Mhm. Da gibt es einige gute Ansätze, die sind aber veraltet. Und jetzt gehe ich mal auf die Therapieformen in den Kliniken. Es ist super, dass es diese Entgiftungskliniken gibt. Super. Und dass die Menschen dahin gehen, in die Entgiftung gehen und äh, gute Handwerkszeuge mitbekommen, dass sie gegen Cravings und so weiter ähm, angehen und nicht mehr zum Glas greifen. Finde ich super. Das sind Strategien, das sind Notfallkoffer und, und, und. Ähm, der Hintergrund dessen, da müssen wir uns auch nichts vormachen, ist, dass die Menschen, wenn sie aus der Entgiftungsklinik kommen, so stabil sein sollen, dass sie danach wieder schnell arbeitsmäßig eingesetzt werden können, sprich in die Arbeitswelt zurückgehen. Hm. Für mich sind die Entgiftungskliniken nicht mehr zeitgemäß. Da fehlt was. Und zwar fehlt da das Element Geist und Seele. Mhm. Ja? Und wenn ich jemanden begleite aus der Alkoholsucht raus... Natürlich ist es am Anfang so, dass ich erstmal schaue, okay, was brauchst du, um Hashtag heute nicht zu trinken. Das ist das Erste. Da die Strategie zu erarbeiten. Was hast du für Notfallsets, was kannst du machen und, und, und. Ja. Und dann müssen wir aber weiter gucken. Warum hast du getrunken? Was sind deine Gründe? Das Warum hat jeder schnell für sich klar, aber wir müssen das Warum in die Verarbeitung bekommen.
2: Mhm.
1: ja dass die Trigger gelöst werden, dass Erlebnisse, die abgespeichert sind, äh, dramatische Sachen, äh, alles, was da im Leben eines Menschen passieren kann, Verluste, ähm, ähm, Existenzängste, da gibt es ja alles. Und dann müssen wir hingehen und diese Sachen lösen, damit die Energie frei wird, die da gebündelt ist. Mhm. Und dann kann der mhm. Mensch an sich im Laufe des Prozesses, ich lebe abstinent, immer mehr zu sich selber finden und erkennen, wer er wirklich ist.
0: Ja, ja. Und sind das denn Themen, die jetzt bei einer, ich sag jetzt mal, in so einer Entziehungsklinik nicht zum, zur Sprache kommen oder nicht so in dem Maße?
1: Nein, die kommen nicht zur Sprache. Okay. Nee. Hm. Mhm.
0: Das weißt du aber nicht aus eigener Erfahrung, oder?
1: Nee, das weiß ich. Ich, ich habe viele Gespräche geführt mit Menschen, die diesen Weg gegangen sind. Ah, haben.
0: verstehe. Hm.
1: Ja. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie es in privaten Kliniken ja. läuft. Da, da das, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich habe aber jetzt noch Gespräche auch geführt mit Menschen, die dann nochmal in die Reha gegangen sind, nach einer abstinenten Zeit gesagt haben, okay, ich gehe nochmal in die Reha. Und auch da habe ich gehört, okay, ja, da wird darüber gesprochen, aber es wird nicht gelöst. Ja. Also, ja, die gehen da nicht mit Techniken dran, die ja so einfach sind, um das zu lösen. Und das ist für mich einfach der Schlüssel zum Schloss.
0: Verstehe, ja. ja.
1: Hm. Und dann wird der Mensch frei, wenn, wenn die Dinge in die Verarbeitung kommen. Ja. Und dann kannst du das, was frei wird, mit was Neuem füllen.
0: Hm. Ja. ja, das leuchtet mir ein. Und das machst du dann in, in einem 11 zu -1 Coaching, nehme ich mal ja. an. Ne? Hm.
1: Das ist die 11 zu -1 Begleitung, wo ähm, ich den, den, den Raum einfach mithalte für den Prozess. Ne? Ja. Und ähm, ja, da begleite. Genau.
0: Also du hast jetzt nicht so ein Programm wie Nathalie, die eben 5000 Leute gleichzeitig mhm. in die Nüchternheit begleiten kann?
1: Bei mir gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Ähm, ich habe eine, eine, eine kostenlose Facebook-Gruppe gegründet. Ähm, die ist ganz frisch. Ich meine, die ist jetzt erst sechs Wochen alt und es sind fast 300 Frauen schon drin. Mhm. Ähm, und für mich zeigt sich anhand des Wachstums in dieser kurzen Zahl auch einfach in dieser kurzen Zeit auch einfach wie hoch der Bedarf ist
0: klar ja das ist gigantisch ja
1: ja und in diese Gruppe die nähere ich kostenlos mit ganz vielen Impulsen mit Lives mit schon mit Strategien und, und ähm, Werkzeugen wie ein, ähm, ein, ein Weg in die Abstinenz aussehen kann die ersten Schritte mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass die Menschen mit mir gehen können, erstmal in eine 22-Tage-Challenge, die ich begleite, die ich energetisch halte, die ich mitführe, die ich nähere durch Lives, durch Impulse, wo natürlich auch eine Gruppendynamik entsteht, dass es erstmal so sein kann, dass, dass jemand, der so wie ich vielleicht äh, ewig keinen abstinenten Tag hatte, dann sagen kann, okay, ich gehe erstmal 22 Tage mit und 22 Tage, die schaffe ich und da trinke ich nicht. Und dann kann ich ja erstmal gucken, wie geht es denn weiter.
0: Ja, warum 22 Tage?
1: Ähm, ich habe die Zahl 22
0: angesprochen. Ah, okay.
1: <lacht> ja. Das war die intuitive Entscheidung, ja. weil ich die erste ähm, Challenge am 22. starten wollte. Ah, okay. Ähm, 22.06.2022. Und ähm, da habe ich mich für 22 Tage entschieden. Das jo. ist der Hintergrund.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Ich sage ja immer, probier doch einfach mal drei, also einen Monat nichts zu trinken und guck mal, wie es dir dann geht, ja. Und wenn dir das dann ja. schlechter geht als vorher, dann fängst du halt wieder an zu trinken, ja. Ja, ja, genau, ähm, klar. Und das ist, genau, das finde ich, wenn mich jemand fragt, so, wo, woher weiß ich denn, dass ich zu viel trinke, ja, dann sage ich, trink mal einen Monat nichts und guck, was passiert. Ja. Und danach Nein. wirst du wissen, ob du, ob du möglicherweise ein ernstes Thema mit Alkohol hattest oder hast, ja. Wenn du denn ja schon auf die Uhr guckst, wann die 30 Tage um sind oder der Monat, ähm, dann weißt du, dass du ein echtes Thema hast, wo du ran musst. Ja, finde ich gut, 22 Tage.
1: Ja, genau. Und dann kannst du weitergehen in ein Drei-Monats-Programm in der Gruppe, was auch dann noch mit Einzelsessions äh, verbunden ist und dann gibt es noch, ich sag mal so, das, das Premium, wo ich wirklich über drei Monate eins zu eins begleite und das ist das, wo da mache ich einen Deep Dive, wirklich einen mhm. Deep dive äh, ja, Abstinenz und dann gucken, ne? was ist da in deinem Leben los, warum.
0: Aber dein Tag hat auch 24 Stunden, oder? Oder ja, ist der länger? Ja, das hat auch
1: 24 <lacht> Stunden, aber Kai, weißt du, seitdem ich nicht mehr trinke, und das hat tatsächlich schon, ich glaube, an Tag 2 oder Tag 3 ohne Alkohol angefangen, ich stehe morgens spätestens um 4 Uhr auf. Was? Und ich bin top fit. Und weißt du, dass ich jeden Abend im Bett liege und so happy bin? Ich sage dem lieben Gott immer Danke, dass ich nüchtern bin. Hm. Und ich freue mich wie ein kleines Kind auf den nächsten Morgen.
0: Aber wenn du um vier aufstehst, dann gehst du auch nach dem Sandmännchen ins Bett wahrscheinlich, ne?
1: Nee, gar nicht. Also ich gehe schlafen irgendwann zwischen zehn und elf. Okay. Und ich brauche, mein Körper braucht nicht mehr Schlaf. Hm. Ich bin wach, ich stelle seitdem auch keinen Wecker mehr, brauche ich nicht mehr für nichts. Ja, cool. Ich schlafe mittags eine Stunde, die brauche ich. Mm. Das ist dann meine Me-Time, mein, mein ja. Rückzug. Und ähm, ja, das ist einfach, meine Energie hat sich, glaube ich, verdreifacht,
2: wenn cool. ich hier Ich, nutze, ich ja. weiß das
0: nicht. Genau, gutes Thema. Wir sprechen ja über die, jetzt über die Phase der Nüchternheit. Ähm, du hast gesagt, es fing an Tag zwei oder drei schon an, dass du gemerkt hast, ey, da wachsen Energien, von denen du wahrscheinlich gar nicht mehr wusstest, dass du sie in dir hast. Ähm, wie hat sich denn, ich muss mal fragen, wie alt sind deine Kinder?
1: Meine Mädels sind jetzt fast 20 und 17.
0: Ah, okay. Wohnen die noch bei dir oder wohnen die bei dir?
1: Ähm, ich habe kurz nach meiner Abstinenz ähm, die Trennung ausgesprochen zu meinem Mann. Mhm. Und ähm, nach meiner zweiten Delfinreise im Sommer habe ich ausgesprochen, dass ich ausziehe. Das heißt, ich bin gegangen und die beiden Mädels leben jetzt noch bei meinem Mann.
0: Okay, ja. Wie hat sich denn das Verhältnis zu deinen Kindern verändert, seitdem du nüchtern bist?
1: Äh, gar nicht, wir haben immer ein mega gutes Verhältnis. Okay,
0: hat sich also, das hatte auch dein, dein, dein Trinkverhalten hatte keinen Einfluss auf das Verhältnis mhm. zu deinen Kindern. Nee, okay, nee. ja, top. Die
1: finden das cool, glaube ich, dass Mama nicht mehr trinkt. Mhm. Und die merken natürlich auch meine Veränderungen, ne? dass da noch mal eine andere Mama ja, jetzt ist. Ja. so Ja. Mhm. Ne? Die wieder richtig aktiv ist, die Sport macht. Ich habe zehn Kilo abgenommen in dem ganzen Jahr. Ich, ich bin total viel unterwegs. Das kriegen die natürlich mit. Ne? Ja. Und, aber wir haben immer ein mega gutes Verhältnis gehabt, mhm. immer.
0: Bist ja auch ein tolles Vorbild für die Kinder dann, ne?
1: Ja. Ja, ja, ich meine, klar, die finden das natürlich, äh, die beiden Mädels gehen super verantwortungsvoll mit Alkohol um. Ich würde mir natürlich wünschen, dass sie sagen, okay, wir machen mit und trinken auch nicht. Mhm. Ja. Ähm, aber die haben so viel Respekt davor, dass sie mich nirgendwo mit dem, mit dem Feld Alkohol in Berührung bringen.
0: Ja. Ja, und sie sehen ja an dir, wie es ist, ähm, wenn das zu viel wird, beziehungsweise wenn man dann den Schalter wieder umlegt und von daher kann ich mir vorstellen, ist die Gefahr, dass die da in die falsche Richtung abbiegen, relativ gering ist. Ne? Ja.
2: Mhm.
0: ja. Klasse. Und deine Nüchternheit ähm, und die Klarheit, die du dann gewonnen hast, hat auch dazu geführt, dass du dann die Trennung Ja, ich äh, konnte
1: das vorher nicht das mhm. Mir war es schon äh, bewusst, dass das kommen wird und sein muss. Aber ich war durch äh, die mir fehlende Klarheit und durch den Nebel, in dem ich natürlich oft gewesen bin, ähm, nicht in der Lage, die Entscheidung zu treffen. Ja. Es ging nicht.
0: Genau, weil wenn du gedacht hast, ich müsste das jetzt machen, hast du dir wieder die Lampen ausgeknipst und dann, ja. ja. Ja, du. Und standst dann im Licht und hast gesagt, So, jetzt mit den Delfinen im Rücken kann ich das jetzt machen.
2: Ja, genau. <lacht> ja, ja.
0: Ja, ist toll, welche, ähm, welche äh, Entscheidungsfreude dann diese Klarheit mitgebracht hat, ne? Mega. Ja.
1: Du, wenn ich weitergemacht hätte, ich denke da manchmal drüber nach, ne? Was wäre ähm, auch, ich muss mir auch immer Fotos von mir angucken, von jetzt vor mehr als einem Jahr, zwei Jahren, vor drei Jahren, ja. ja. Ähm, ich muss mir das angucken, einfach um auch diese, diese Energieveränderung, die optische Veränderung mitzubekommen und immer wieder mir präsent zu holen, was ich geleistet habe in diesem Jahr. Mhm. Ähm Menschen, die im Alkohol sind, die können keine klaren Entscheidungen treffen. Es geht nicht. Ja. Schon bestimmt ein Stück weit, aber nicht so, dass sie wirklich zu 100% gesetzt für ihr Leben sind.
0: Mhm. Ja, also wie viele gibt es, gerade Frauen, die in, in einer gruseligen Ehe oder Beziehung stecken und da nicht rauskommen, weil ihnen die ja, Kraft fehlt, ja, ja, eben.
1: Da wollte ich kurz den Satz, jetzt, jetzt habe ich den Bogen wieder, wenn ich nicht aufgehört hätte, weitergemacht hätte, keine Entscheidungen getroffen hätte, ich glaube, ich wäre jetzt in irgendeiner Klinik. Hm. Weil mein System, das hätte das nicht mehr lange mitgemacht, ich weiß das.
0: Ja. Was ist denn aus deinem Bluthochdruck geworden? Äh, der ist weg. Hm.
1: Der ist weg. Kein Nä also, nächtliches Schwitzen hat bei mir super schnell aufgehört, auch schon irgendwie nach drei, vier, fünf Tagen. Ja.
2: Äh,
1: Schlaf hat sich verändert. Ähm, ich bin sportlich total aktiv. Äh, ich mache alles, was ich nicht mehr gemacht habe.
0: Ja. ja. Ähm, Entschuldigung. Ich ging hier ja gerade die Tür auf. Das schneiden wir mal nicht raus. Weil mein Sohn, der jetzt in den Sommerferien ist, seit drei Stunden. Der will ähm, jetzt gefeiert werden. Ja, wird auch. Wird dann, wird auch <lacht> genau. Genau. Ähm, Entschuldigung. Also, Sport. Du machst Sport, du hast zehn Kilo abgenommen, sagst du. Mhm. Ähm, mit der gesunden Ernährung hast du ja vorher schon angefangen. Das heißt, da musstest mhm. du gar nicht groß was umstellen.
1: Ja, was mit dem Tag 1 der Abstinenz war, mein Körper mir signalisiert hat, dass er will, ähm, so gut wie kein Fleisch mehr.
0: Ach okay.
1: Mhm. Also ich habe keine Lust mehr, Fleisch zu essen. Ich esse ab und zu Fleisch. Ich bezeichne mich jetzt auch nicht als Vegetarierin, mhm. weil ich habe nichts gegen Fleisch, aber mein Körper will es nicht mehr. Interessant. Ja, mega spannend.
0: Hm. Ist bei mir nicht gekommen. <lacht> ja, schön. Also, das
1: es ist halt auch intuitiv, was, wirklich in Bewegung gekommen zu sein, was mein Körper will und was er nicht mehr. Milchprodukte lehnt er auch ab. Ich habe nichts gegen Milchprodukte. Ja. Ich habe aber keine Lust mehr drauf.
0: Also ich sie nicht. nicht, dass sie dir nicht bekommen, sondern hast du einfach keine Lust zu. Ja.
1: Ich habe einfach keinen Appetit. Ja, will ich nicht.
0: Wow. Und was trinkst du am liebsten jetzt?
1: Äh, ich trinke, tagsüber trinke ich immer Wasser mit frischer Minze. Mhm. Das ist mein mein Lieblingstagesgetränk und abends trinke ich super gerne einen Bitter Lem oder ein Ginger Ale oder tatsächlich mal äh, hier Ingwer-Zitronenlimonade finde ich total lecker. Ja. Alkoholfreie Drinks mache ich nicht, ähm, halte ich persönlich nicht so viel von. Ich trinke schon mal ein alkoholfreies Bier, das macht überhaupt nichts mit mir, weil ich habe nie Bier getrunken, ich triggere da nicht. Mhm. Aber ähm, ich würde keinen alkoholfreien Wein in einem Weinglas trinken
0: wollen. Mm. Weil es dich möglicherweise triggern könnte.
1: Könnte sein. Mm. Ich will es aber nicht. Ja. Das ist, warum soll ich jetzt alkoholfreien Wein in irgendeinem Weinglas trinken? Nee. Also, ich kann mir auch eine Limo in ein schönes Glas ja. kippen, wenn ich das möchte. Ne? Obwohl sie mir, mir am besten aus der Flasche schmeckt.
0: <lacht> ja. <lacht> Kenne ich. Ich trinke ja ehrlicherweise am liebsten aus Dosen. Ja, das ist natürlich auch. Schweinkram, aber
1: aber es war lecker. Finde ich auch. Komm, so eine kalte Cola aus der Dose. Ja mega. oder hier
0: so ein schöner Energy trick Ja. Oh, ja. Oh, na ja. Ähm, aber das
1: sind so meine Getränke.
0: Was sagen denn, was sagt denn dein Umfeld, also deine Freundin, deine Freunde, was sagen die dazu, dass du jetzt nichts mehr trinkst?
1: Äh, gut,
0: hm. gut,
1: also ich habe den einen oder anderen animiert, glaube ich, selber hinzugucken habe mhm. mich mit, dass da auch was geschehen ist in äh, ganz extrem runtergefahren im Alkoholkonsum. Ja. Und ähm, habe total positive Begegnungen. Also auch wenn ich essen gehe zum Beispiel und ich sitze mit, mit Freundinnen am Tisch, die dann ein Gläschen Wein trinken oder auch zwei, ist mir total egal. Mhm. Macht mir überhaupt nichts. Von Anfang an war das so, da bin ich auch sehr dankbar für, ja. dass es mir überhaupt nichts macht. Äh, ich habe keine Ablehnung erfahren.
0: Ja, das ist gut. Hat also niemand gesagt, hey, Sandra, was bist du denn für eine Lusche jetzt?
1: Nee, gar nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil. Eine Kollegin äh, und auch mittlerweile Freundin hat letztens zu mir gesagt: äh, Oh, weißt du, wenn ich denn dann denke, jetzt möchte ich aber, habe ich aber Lust, um das Wein zu trinken. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe immer deine Stimme im Ohr. Und sagt <lacht> mir
2: dann, Lass no, es. Dann
1: lohnt sich das jetzt? Lohnt sich das? Muss ich das jetzt?
2: Ja,
0: gut. Und sagst
1: du, in ja. den meisten Fällen stelle ich die Flasche da wieder ja. weg. Und sage: okay, du hast gewonnen. Es <lacht> lohnt sich nicht.
0: Ja, du. Also, ist doch klasse. Ja. Und ähm, habe ich das richtig mitbekommen? Du hältst auch Vorträge zu dem Thema. Ja. Mhm.
1: Also ich werde im Moment, das ist total schön, ganz häufig als, als Interviewpartnerin eingeladen. Mhm. Ähm, zu Kongressen oder auch von Kollegen, die sagen, hey, cool, komm, lass uns das Feld mal aufmachen. Ja. Das ist so spannend. Ich unterstütze dich dabei. Wir nehmen die Scham raus. Wir tragen das in unterschiedliche Felder. Ähm, zum Beispiel war ich letzte Woche bei einem Kongress dabei, wo das, der Business-Kongress gewesen ist, wo es darum gegangen ist, wie baue ich mein Online-Business auf. Ja. Jetzt uns ja fragen, jetzt kommt da eine mit Sober und die spricht hier über das Thema Alkohol und, und Business-Alkohol und Erfolg. Und die Frau, die den Kongress veranstaltet hat, die Conny Bock, ich habe mich so gefreut, dass sie gesagt hat, natürlich, du kommst dazu. Hm. Ähm, sprich darüber, was hat Alkohol damit zu tun, dass dein Business nicht funktioniert? dass ähm, Alkohol ein Erfolgsverhinderer ist.
0: Ja, und, und. gutes Thema, ja. Und, ne, das ist ja so, ich
1: habe es ja bei mir selber erlebt. Genau. Ich würde wahrscheinlich jetzt auch schon ganz woanders sein, wenn ich den Erfolgsverhinderer Alkohol nicht über, über die Jahre halt ähm, gehabt hätte. Ja. Weil der blockiert, definitiv. Und da sind die Rückmeldungen äh, so gut und so positiv und auch so voller Dankbarkeit, ich habe mich recht schnell nach meinem, meiner Abstinenz auf meiner Facebook-Seite damit geoutet, dass ich Alkoholmissbrauch betrieben habe. Mhm. Das war für mich wichtig, dass ich das tue. Und ich weiß noch, dass äh, nach diesem Post, den ich gemacht habe, ich habe dann auch am selben Tag noch ein Live gemacht, weil mich eine Flut von Nachrichten erreicht hat auf so vielen Kanälen. Ähm, und da sind Nachrichten bei gewesen, die mich so berührt haben, von, von Menschen, die mir folgen, von Kollegen, Kolleginnen, mhm. die geschrieben haben, ey, geil, 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 dass du dich damit zeigst. Ja. Ich bin seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren äh, ähm, abstinent. Hast du Lust? Ich erzähle dir mal meine Geschichte. Äh, Nachrichten bekommen, hey, weißt du was? Ja, ich bin auch eine Drinking-Mom. Mhm. Was kann ich tun, um da rauszukommen? Ja. Also so, so berührend einfach. Hm. Ne? Und das war für mich auch ein absoluter Powerbooster, zu sagen, okay, es ist, es ist genau richtig, mach weiter.
0: Ja, das ist ein breites Feld. Ich habe jetzt letzte Woche irgendwo <lacht> gelesen, dass über 80 Prozent der Deutschen regelmäßig Alkohol trinken.
2: Ja.
0: Und ähm, da braucht man kein Rechengenie zu sein, um sich vorzustellen, wie viele davon zu viel trinken. Ne? Also ja. zu viel, gar nicht mal im Sinne von so und so viel, sondern einfach so, dass am nächsten Tag der Schädel brummt oder einfach die Performance nach unten geht. Ne? Ja, genau. Ja, finde ich, ist, genau, ist, ein, ist ein gutes Thema. Ich habe ja, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, schon gesagt, es tummeln sich ja jetzt viele in diesem Bereich, weil es einfach ein, ein heißes Thema ist. Und ähm, wir beide hoffen, dass da die Qualität sich durchsetzen wird. Und das ähm, ist, glaube ich, in allen Branchen so, ja, dass am Ende sich die Qualität durchsetzt. Und äh, ich bin ja auch immer ein Freund davon, lieber ein paar Euro mehr ausgeben und dann was Gutes haben, als, mhm. als ja. äh, nachher doppelt zu bezahlen. Ne? Gerade bei dem Thema, ja, ja. finde ich, da sollte man gleich die Weichen richtig stellen. Das sehe ich
1: genau ganz wichtig. Teil. Ich habe vor ein, einigen Wochen einen Zoom-Call gehabt mit einer Frau, die mich noch nicht kannte. Wir sind verbunden worden äh, über eine Freundin von mir, die sagte, hey, ihr beide müsst euch mal austauschen. Und ähm, sie, ihre, eine ihrer ersten Fragen war, okay, du lebst jetzt seit einem Jahr abstinent und jetzt fängst du an, die Menschen zu begleiten. Ist das dein Beweggrund? Hm. Und als ich ihr dann sagte, ja, natürlich, das Thema Abstinenz, aber ich bin schon seit 2014 im Coaching unterwegs und ich habe, glaube ich, in dieser Zeit zwischen dreieinhalb und 4.000 Einzelcoachings durchgeführt und Menschen ausgebildet und als Trainerin und als Referentin und so weiter gearbeitet. Da ist sofort bei ihr ein ganz anderer Raum aufgegangen, dass sie gesagt hat, wow, super.
0: Genau, weil, weil ich im
1: Moment so stark da... Sind Menschen aus dem Alkohol raus, da sind Menschen aus dem Übergewicht raus und so weiter, die aber keinen Background in der Führung von Menschen oder im Coaching oder wie auch immer haben und die jetzt rausgehen an den Markt und sagen, hier, ich weiß, wie es funktioniert. Ja. So. Ja.
0: Ja, das ist ja wie in meinem Business ja jeder, es ist ja auch nicht jeder, der eine Immobilie mal finanziert hat, ein Finanzierungsexperte, plötzlich, ne? Ja. Achso.
2: Ja, finde genau ich, so. find ich
0: genauso, genau. ja. Hast du, hast du vollkommen recht. Finde ich gut. Und es ist ein guter Hinweis: Du bist lange dabei. Also, Kompetenz kann man dir unterstellen,
2: mhm.
0: ähm, was das Coaching angeht. Und jetzt kommt das Alkoholthema dazu. Hat dich mal jemand gefragt: Hey, Sandra, du bist jetzt erst, erst seit einem Jahr nüchtern. Traust du dir zu, jetzt kompetent über dieses Thema sprechen zu können?
1: Ja, klar. Die Frage habe ich äh, gestellt bekommen und die Frage habe ich mir auch selber gestellt, Kai.
2: Mhm.
1: Ähm, die habe ich mir wirklich gestellt. Ich habe im Januar diesen Jahres das erste Mal eine 30-Tage-Challenge geleitet mhm. äh, in einer kleinen Gruppe. Und das musste ich machen, um für mich klar haben zu können, kann ich mich in diesem toxischen Feld überhaupt aufhalten.
2: Mhm.
1: Weil als, als Mentor, als Coach, du trägst die Energie deiner Teilnehmer mit. Du bist ja, also ich bin das zumindest im Feld meiner Gruppe ständig drin und das über 30 Tage im Feld Alkohol.
2: Mm.
1: Und schon da habe ich gemerkt, äh, cool, es macht nichts mit dir. Ja. Und ähm, das war für, nicht, für mich auch wirklich ein Hinweis und ein Zeichen dafür, mach weiter, du bist richtig. Ja. Und ähm, es ist genau das Gegenteil eingetreten bei dem, die, den Challenges und auch den Begleitungen, die ich mache, dass es meine Abstinenz immer mehr festigt. Ja. Immer mehr. Es gibt für mich da kein Zurück mehr.
0: Also wenn jemand sagt, hey Sandra, du trinkst ja erst seit einem Jahr nicht, Ja, jetzt spiel ja. dich mal nicht so auf, weil du ja, ja. gerade noch Baby-Sober bist, antwortest du, hey, ich bin ein Coach, der weiß, was er tut, eine Coachie und ich weiß eben, wie es ist, aus dem Alkohol rauszukommen. Und das befähigt ja. mich dazu, das zu machen. Ja. Ja, verstehe ich. Das schließt sich ja. mir.
1: Es ist so gesetzt bei mir, so gesetzt. Alkohol ist keine Option für nichts.
0: Ja. Das
1: ist keine Option. Finde ich gut. Ja, ich auch.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Sandra, du kennst
0: ja meinen Podcast noch nicht. Du hast ja noch nie reingehört.
1: Doch, habe ich. eine Tag ah, habe ich doch schon. Gehört. Okay. Ja, natürlich. Wenn es ein Neueres
0: <lacht> war, dann weißt du, dass meine Gäste immer grüßen dürfen. Ich habe eine Grußrunde eingeführt vor kurzem. Wen möchtest du okay, grüßen? Das,
1: heißt, das habe ich nicht gehört. Das hast du mir
0: erwischt. Ja. Wen möchtest du grüßen?
1: <lacht> Wen ich grüßen möchte, ich grüße all den Menschen da draußen, die mir folgen und mir ihr Vertrauen schenken. Und ich grüße natürlich meine beiden süßen Mädels. Und äh, ich grüße den Mann, der in mein Leben gekommen ist.
0: Ah, über den haben wir gar nicht gesprochen. Den lassen wir da mal außen hm. vor. Ja, sehr gut.
1: <lacht> Bräuchten wir noch mal zwei Stunden. Oh. <lacht>
0: ist der in dein Leben gekommen, als du nüchtern warst oder als du noch was getrunken hast, ohne jetzt zu viel verraten zu müssen? Nee,
1: er ist in mein Leben gekommen. Also das ist wirklich eine crazy Geschichte. Das ist jemand, den ich als ich 14 oder 15 war, mal richtig gut fand.
0: Das ist aber nicht ich David wohl, Hasselhoff, oder?
1: Nein, hier aus meiner Stadt. Ah. Und ich glaube, es war so ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, wie soll ich das sagen, Schwarm? Mhm. Schwarm ist, ich glaube ich, das richtige Wort. Ich finde den Typen echt gut. Und ich glaube, wir haben auch einmal geknutscht damals und dann habe ich den nie wieder gesehen. Und dann sagt Facebook irgendwann letztes Jahr im April, so ungefähr, äh, Freundschaftsvorschlag. Und dann dachte ich, ey, was ist das denn? Den kennst du doch, ne? das gibt's doch gar nicht. Und habe ihn ähm, angeklickt und bin auf seine Internetseite, ich gehe nie auf Internetseiten, aber auf die Internetseite bin ich gegangen, weil es mich interessiert hat, und habe dann nur gelesen, Begleitung bei Alkoholmissbrauch, Burnout, Trauer. Und habe gedacht, oh, ha, der hat bestimmt ein Thema mit Alkohol gehabt. Und weggepackt. Und dann bin ich irgendwann kein morgens wach geworden im Laufe dessen mal abstinent, mal nicht abstinent, mal abstinent, mal nicht abstinent. Bin ich morgens wach geworden und habe gedacht, okay, äh, du brauchst einen Buddy, hm. ich brauch einen Buddy. Die Programme, die du gekauft hast, das reicht nicht. Du brauchst was anderes, brauchst einen Buddy. Und dann habe ich mit zu ihm Kontakt aufgenommen und habe ihn gefragt: Hast du ein Thema mit Alkohol gehabt und begleitest die Menschen jetzt? Und ich brauche Unterstützung. Und das war der Beginn einer richtig schönen Romanze. Sagen wir es mal so.
0: Ja, schön. Also er, er, ist, er lebt auch nüchtern?
1: Er lebt seit äh, 15 Jahren, ab. Ah,
0: okay, gut. Also es ist für ihn nicht exotisch, wenn er eine Freundin hat, die keinen Alkohol trinkt, sondern ganz hm. normal und genau das Richtige. Ja, ja ich gut. bin
1: auch der Meinung, dass es kaum anders noch funktioniert. Hm. Ich habe da auch noch nie eine Idee. ich, ich äh, Uh, werde Miss Sober in Love ins äh, oh, Leben. Okay. Ich mache eine Dating-App auch für abstinente Menschen.
0: Oha. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das auf diesen Apps ist, ähm, ob, man da, ob man da grundsätzlich angeben kann, dass man keinen Alkohol trinkt.
1: Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber der Impuls, weißt du, das ist so eine meiner Ideen. Hm. Ne? Die kam dann, okay, weil abstinente Menschen brauchen abstinente Partner. Ich glaube, dass es anders nicht wirklich, wirklich tief im Deep Dive funktionieren kann. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mach doch eine, eine Dating-App. Miss sober and love.
0: Ich bin gespannt. Ich werde mich <lacht> da nicht anmelden können. Ich <lacht> bin schon vergeben.
1: Ja, das ist gut.
0: Ja, Sandra. Ich danke dir fürs Gespräch. Hat mir riesig Freude bereitet.
1: Mir auch. Ich habe viel, viel, viel über dich
0: gelernt, viel über das, was du machst und äh, wie ich vorhin schon mal sagte. Ja, es gibt so ganz viele Dinge, wo ich bei dir sagen kann, da war ein Haken dran, weil das so ein Klassiker ist. Ja, warum hast du getrunken? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Und auch mhm. diese Symptome beim nicht mehr Trinken. Ich finde das toll. Ja, das ist so eine, so eine Blaupause im Grunde genommen.
2: Mhm
0: die das Ganze aber nicht langweilig, sondern eher spannend macht. Ich finde das ganz toll, auch, dass du jetzt diesen Weg gehen kannst, noch mehr Power hast und ähm, wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Gute.
1: Ich danke dir, Kai. Danke für deine Einladung.
0: <lacht> Gerne, mach's gut. Das
1: ist mega schön. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Und das war das Gespräch mit Sandra und damit auch das letzte Interview vor der Sommerpause. Und wie eingangs erwähnt, die Sommerpause ist tatsächlich nur eine Sommerpause. Und wenn ich dann wieder da bin am 26. August, hoffe ich, dass der Sommer noch lange, lange anhält. Aber dann ist die Pause zu Ende. Die Links zu Sandras Seiten verlinke ich dir in den Show Shownotes. Sandra hat mir gesagt, sie freut sich über jede Kontaktaufnahme. Ja, und damit ist dann diese Folge auch zu Ende, die ich hier in Kroatien am abgedunkelten Zimmer im Moment aufgenommen habe, bei 35 Grad im Schatten. Ich freue mich auf ein Wiederhören Ende August, wünsche dir eine schöne Sommerzeit, genieß die Sonne, entspann dich bei ein paar kühlen Drinks, die ohne Alkohol sind. Wenn du zwischenzeitlich Kontakt zu mir aufnehmen möchtest, dann freue ich mich da wirklich jederzeit. Denn meine Sommerpause bezieht sich einzig und allein auf das Veröffentlichen und Abmischen von Podcasts. Und über die Zeit, in der wir uns nicht hören, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.